0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。旧约以赛亚书第一章第十节：你们这所多玛的官长啊，要听耶和华的话；你们这俄摩拉的百姓啊。要侧耳听我们神的训诲，这些经文非常重要。在这里，神要详细的向我们做解释说明，问题的所在在哪里？问题就是人的灵命沉沦了。接下来我们看第十一节，耶和华说：“你们所献的许多祭物与我何益呢？公绵羊的繁祭和肥畜的脂油，我已经够了。公牛的血。”羊羔的血，公山羊的血，我都不喜悦。注意这个十一节意思神这里详细的说明，他对自己的百姓所做的指控，神指出很明确他们所犯的罪的事实，证明他们在哪里做错了。神是分辨是非，神指出他们错的非常的离谱。那么他们到底最离谱错了什么事情呢？在这里，神是给以色列人说明了，神是给以色列人宗教，是给他们定下圣殿的仪式规矩。但是以色列人却把神给他们的好事变成坏事，他们做错了。他们虽然表面上按照律法来献祭，表面上遵守很多的仪式，但是他们的内心却是背逆神、抗拒神，以色列人的信仰。没有影响到他们的行事为人，变成一个做好人做好事。其实这也是今天我们基督徒的问题，听众朋友你是不是真正悔改的做好人做好事好。我们继续看，今天会不会有许多的人只有敬钱的外貌，却没有敬钱的实意？这圣经告诉我们的，他表面上很敬钱，其实并不敬钱。接下来我们看以赛亚书一章十二十三节：你们来朝见我。谁向你们讨这些？你们践踏我的谚语呢？你们不要献虚浮的供物，香品是我所憎恶的；月色和安息日，并宣召了大会，是我所憎恶的；做罪孽、右手严肃会，我不能啊，我也不能容忍。听众朋友，这两节经文非常重要。听众朋友要、啊、记得，即使神有人照着神所吩咐的去。执行啊，行礼如仪，做这些规矩，但是还是错的啊。表面上啊是行礼如仪，遵守律法，因为他们的心不在其中，不是真心做的，他们没有活出一个信徒的应有的好行为。如果听众朋友下礼拜天是主耶稣要来到你们教会当中，他对你的教会会怎么说呢？他会称呼你，称赞你是一个忠心良善的仆人或者使女吗？神会喜悦啊你的敬拜，喜悦你的奉献吗？我不敢说，我不我不认为是这样子。圣经说，这位脚好像在炉中锻炼光明的铜，他的眼目如同火炬，从他口中出来的一把两刃的剑，他不会称赞我们。这个启示录第一章十四到十六节，还、啊、是说到脚好像。炉中锻炼光明的铜，他的眼目如同火焰，从他口中出来的一把两刃的利剑。所以神会不会称赞我们呢？我认为神会对我们大多数人说：所有的虚有其表的宗教、形式上的宗教，包括一些很动人的做见证呢、啊，什么大声的宣告呢、啊，只会令主耶稣觉得很厌恶，神很恶心。那神所要的是什么呢？乃是要我们真正在神面前悔改，我们要真正的谦卑来到神面前，这才重要的。这是神对今天每一个教会的所做的警告。基本上，我们的问题在哪里呢？就是在灵命上有问题，灵性的问题。除非教会的弟兄姊妹真正在神面前悔改，真正的复兴啊，真正灵命的复兴，我们归向神，不然这样的话，我们你我都是无药可救啊！这、就是是。先知以上来说警告我们的，接下来我们看十五到十七节，你们举手祷告，我必遮掩不看；就是你们多多的祈祷，我也不听。你们的手都满了杀人的血，你们要洗濯自洁，从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶，学习行善，寻求公平，解救受欺压的，给孤儿深渊。为寡妇变屈，听众朋友，以上书第一章十五十七节啊，让我们听众朋友，我们都在神面前啊，做一个自我反省。神这里说的很清楚，也许很多人根本他们就是假冒伪善的，是一个骗子，在表面上看起来很虔诚的，好像来到神面前，那神说你们所献上的祭物都没有什么意义的，这种献祭神不接纳的。那么在这里神很清楚的对他们做指控。因为这些百姓，以色列人犯了灵性沦丧啊、灵性灵性堕落的罪，那么这会灵性败坏，会造成道德的败坏，搞到社会会非常的混乱。所以在这里，神呼召以色列人要进到法庭当中，神在法院里面指控他们的罪行啊，神要指控他们。以色列人就像囚犯一样，也要站在法庭的面前，等候法官做裁决。可是我们知道，真正的法官、判官就是神自己，要施行审判的，听众朋友，也许我们会觉得，哎呀，要悔改时间已经有点晚了。但是我们的神仍愿跟这些以色列百姓、跟听众朋友，神愿意跟你在庭外和解啊，到法院以外我们做和解，因为神对以色列说，以色列人说，最好我们不要进到法院，因为你一定会输，你被判决判刑的时候啊。会判你会受判刑，审判官又有话要说。也许我们在那里，我们会很惊讶、很害怕，听到神对我们所说的话。接下来我们看以赛亚书一章十八节，耶和华说：“你们来，我们彼此辩论。你们的罪虽像朱红，必变为雪白；虽如红如丹颜，必白如羊毛。”这这这个经文说的太好了。以上是书一章十八节，耶和华说：“你们来，我们彼此辩论。你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。”神对犹大的百姓说：“不要逼我做宣判，定你们的罪。我们到庭外去和解吧。”在马太福音新约马太福音五章二十五节，主要是说：女童告你的对头还在路上，就赶紧与他。和谐，不要等到把你送去给审判官。神说，他有一个解决我们罪的问题的一个秘方，一个神奇的一个功能，一个很灵的一个药，一贴有效果了。药万灵丹可以除去我们的罪除去罪人的罪孽，比一些更新的炸药更有奇妙的大能，能解决我们罪的问题。这个就在以赛亚书，后来我们要读到的以赛亚书五十三章，说到以赛亚书五十三章说到，就是预表主耶稣他自己受的重伤，主耶稣他自己忍受多多的忍受痛苦，主耶稣他的死亡死的很惨，定十字架，他为我们的过犯受害，因为主耶稣他自己为我们罪人负上的重价罪的代价，因为审判本来是要这个审判官要审判我们的，可是。这位审判官他已经向我们大施怜悯，就是神的独生子耶稣基督，他的宝血，他定时价，他的宝血可以洗净我们一切的罪，所以我们要悔改归向他。这是神对他自己百姓的一个指控，也是神要他的百姓要回转悔改归向神，寻求救恩之道。如果以色列百姓他们愿意回转归向神的时候，神就让这个国家继续保存下来，再给他们有一百年的。这个荣景，一个好好时光，给他们有一百年。如果他们不肯悔改归向神的话，那么悔改他们的恶行，神就要让他们成为另外列强的俘虏啊，让被被他们让他们被俘虏了。所以有一位历史学家吉鹏，他本书叫做《罗马帝国衰亡史》，这个书里面举出有五种的状况，使罗马帝国败亡的原因五种原因。第一个原因。为什么国家会衰败？他说：第一，就是家庭制度跟家庭的圣洁崩溃的，因为人类的家庭还是社会的基础。第二，课税，国家课税课得很重，浪费金钱，这是第二个国家要败亡的原因。第三，他们当时的人对娱乐、对运动非常的狂热，走火入魔，他们所行的那些都是不野蛮的、不道德的，所以造成罗马帝国的。崩溃。第四，他们就是追求军事的强权，让国家军事第一。其实他们真正的敌人不是军事问题，真正的敌人是在他们里面，就是人心的败坏才是国家灭亡的原因。因为人心败坏是内部的问题，不是军事不够强。第五是什么原因呢？国家为什么罗马帝国为什么会衰亡呢？就是宗教的腐败，已经虚有宗教变成虚有其表。形式化与实际生活的脱节了，没有宗教已经不不能够使人向善的力量失去了虚有其表，因此这个国家已经注定这个国家要衰败了，所以灵性道德沦丧，灵性沦丧，道德也败坏，最后就会使政治非常的混乱，无法无天。所以这是神对犹太犹大人啊犹大国给他们的警告，神也是。提供了一个解决之道，提供救恩之道。神借着先知以赛亚，帮助他们从困境里面找到出路。所以神在这里继续的苦口婆心的给他们做警告。现在我们来看以赛亚书一章十九二十节：你们若甘心听从，必吃地上的美物；若不听从，反倒被逆，必被刀剑吞灭。这是耶和华亲口说的，这句话非常重要。这里说神掌管一切，神也有救恩，有救恩的神。所以以赛亚书所强调的这两件事情：神掌管一切，神掌权；另外，神也有救恩。接下来，以赛亚书第一章剩下的这个经文，神要带领这个犹大，说明了让他们要悔改归向神。所以神对他的百姓发出严厉的警告。刚才我们读过。一章十九二十节，现在我们跳到二十四到二十六节，发出警告对百姓。因此，主万军之耶和华以色列的大能者说：“哎，我要向我的对头雪恨，向我的敌人报仇。我必反手加在你身上，炼尽你的杂质，除尽你的杂质。我必复还你的审判官。”像起初一样，复还你的谋士，像起先一般，然后你必称为公义之城、忠信之义。注意，这个二十四到二十六节，可以说讲了这个预言，讲到犹大国的他们的命运，这个国家的命运，重点在哪里啊？不在于他们的军事不够强大，在于百姓如何回应神赦免的恩典。看看犹大的命运是。建立在什么？他们如何回应神赦免他们的恩典？如果他们愿意离开他们的罪行，回转顺来顺服神，神就会在物质上、在灵命上都是施恩给他们，保护他们不受敌人的攻击。我们继续看二十七、二十九节：西安必因公平得蒙救赎，其中归正的人必因公义得蒙救赎，但。悖逆的和犯罪的必一同败亡，离弃耶和华的必自消灭，那等人必因你们所喜爱的像素爆溃，你们必因所选的原子蒙羞。这几节经文什么意思呢？这只讲到当时的一色列人，然后还有外邦跟拜偶像有关系，因为犹大百姓他们在像素的底下放的偶像，像素底下。放到那些木偶在那里，视为有原子。接下来我们看三十节、三十一节，因为你们必如叶子枯干的橡树，好像无水浇灌的原子，有权势，必如马壤，他的工作好像火星，都要一同焚毁，无人扑灭。注意这两节经文。听众朋友，我们有时对我们的神误解了，误解耶和华神。人以为啊，神生气了，神要审判他的百姓，神现在大发雷霆了。其实我们的神不是这样子的，其实是因为人犯罪了。人犯罪之后，就像蜡烛芯一样，当我们玩弄、一直在玩弄、沉沦在罪恶的火苗当中的时候，这个火有一天就会越燃烧越大，就是燃烧起来了。所以在新约加拉太书。六章七节讲出这个罪的可怕。以赛亚书六章七节说：“不要自欺，神是轻慢不得的。人中的是什么，收的也是什么。”所以，我们接下来从以赛亚书二到五章是一个连贯的预言。这几章的经文里面就是延伸，一直到了幕后日子。这幕后日子，直到以色列他有十二个支派。当我们读以赛亚书二到五章的时候，那么我们清楚的看到。很清楚的，将来以色列这个十二个支派会变成一个国家。神把以色列当成一个国家，以色列国幕后的日子，注意，以色列幕后的日子跟教会今天教会幕后的日子是不一样的，这两者要有点区别。神在以下的几章的经文是是谈到什么是谈到以色列国的幕后的日子，不是谈到教会。因此，我们不能把以下二到五章的经文应用在。很完全的应用在今天的教会上面，因为在新约时代，保罗所说的教会，新约所提到教，保罗所提到教会，在旧约还没有把这个奥秘启示出来。这个新教会是在新约才启示出来，在旧约还没有启示这个教会的奥秘。在罗马书十六章二十五节这样说：唯有神能照我们所传的福音和所讲的耶稣基督。并照永古隐藏不言的奥秘兼顾你们的心。那听众朋友，这些经文就告诉我们说，如果以撒亚已经知道后来的教会，那么保罗时代的教会那就不算是新的启示，因为教会是一个新的启示。所以从保罗时代直到今天，教会是新的，是一个神的新的启示，在地上代表神，神借着今天的教会向世人宣扬福音，直到。有一天教会被提到天上的时候，与主同在。那么以赛啊，先知以赛啊，就是让我们能够穿越啊，有让我们的眼光。这个时候我们读圣经的时候啊，能够穿越这个教会的时代，穿越教会的时期，就是在未来的大灾难时期之后，神要在地上建立他自己的国度。这让我们要有一个对于教会的历史有个简单的的了解。就是教会末后的日子跟以色列末后日子啊，也是不能完全一样的啊。接下来我们看以赛亚书第二章第一节，亚摩斯的儿子以赛亚得莫世，论到犹大和耶路撒冷。先知以赛亚他提到所提到的以色列，提到就是犹大啊，也提到耶路撒冷的时候，他就是确实指这些地方。犹大就是犹大，以色列就是以色列，耶路撒冷就是耶路撒冷。如果以赛亚他要用比喻说话的话，他会清楚的说明这个就是比喻。所以以赛亚先知会让你知道，他现在要怎么样来应用应用他所说的。听众朋友你要留意，今天有的人喜欢做这个灵异解经来解释预言，很多人就叫做灵异解经解释圣经以赛亚的预言。那么他目的是什么呢？有时是从他自己教会自本自己教会的神学的观点。来做这样解释的啊，听兄们，我们要读圣经，不是要做灵异解经啊，我们要明白神的话。我们来看《以赛亚书》二章二节：末后的日子，耶和华的殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭，万民都要流归这山。注意，《以赛亚书》二章二节：末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高过高举过于万岭。万民都要流归这山。幕后的日子指什么呢？幕后的日子说耶和华的殿的山必坚立，超乎诸山。这个是听众朋友，我要提醒你，这个不是指到关于教会的幕后日子，不是讲指教会。教会幕后的日子跟灵性的轮上啊，灵性会堕落这时期当然是有关系。保罗在提摩太前书、提摩太后书都说得很清楚，这个经文是在提摩太前书。四章一节，就说到圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真道。这听不到《千书四章一节》所说到的，你可以看到教会后来的时候，跟以色列的幕后日子它是不一样的，不是同一个指同一个时期。虽然部分看起来是重叠有关系的，但是。不一样，以色列幕后日子跟教会幕后日子不一样的。那这一点很重要，听众朋友，我们要留意，在这一节经文当中所指的幕后的日子是指什么呢？是指大灾难时期。主耶稣基督在路加福音二十一章七节说得很清楚，主耶稣说，当门徒就问耶稣问题啊，门徒就问耶稣说，什么时候有这事呢？那么这是指什么呢？就是指。耶路撒冷被毁的日子，所以主耶稣在这里说的末后的日子，是指大灾难的时期。当大灾难时期一结束，耶稣基督就会来建立他的国度。以上来说，第一部分就是从第二到第五章所说的这个大灾难的时期，以及神在地上所要建立他的国度。经文说：“耶和华的殿的山。”必坚立超乎诸山，那么这个跟教会被提之后的以色列国有关，教会已经被提到天上去了。经文这里指的那个山是指什么意思呢？是指国度，是指权柄，是指神掌权的意思。那么在但以以以理书的预言当中也说得很清楚，但以理书说到，耶和华殿的山必坚立超乎诸山，超乎世上所有的国度，世上的国度。会成为主耶稣基督的国度，他是万王之王，万主之主。那、啊、么今天的，今天以色列国啊，今天今天的以色列国成为已经这个观光的热门热门景点，也是一个很敏感的地带。原因之一是什么？是什么意思呢？就是因为以色列啊，以色列这个耶路撒冷啊，是在国度时期，是神所拣选的国，他要成为这个世上的政治。宗教的中心，提到这些日子，在但但以理书二章三十五节这样说，就说了这个以色列国度时期啊，神所拣选的国，这个以色耶路撒冷这个国要成为世上的政治、经济的宗教的中心。但以理书二章三十五节说，于是金银铜铁泥都一同砸得粉碎，诚如夏天禾场的糠秕被风吹散。无处可寻，打碎这象的石头，变成一座大山，充满天下。这但以理书二章三十五节，这就说明神的国度会超乎世上所有的国度。接下来我们看以赛尔书第二章三节，必有许多国的民前往说：“来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿。主必将他的道教训我们，我们要行他的路。”因为训诲必出于西安，异国华的言语必出于耶路撒冷。啊，说说在这里说到政治跟宗教都会以耶路撒冷做中心。就那个时候，主耶稣就会坐在大卫的宝座上。那个时候，所有在地上的人都会很专注关于神的旨意，而且以及他们也要遵循神的旨意。他们会努力寻求神，也要遵循神的旨意。接下来我们看。以赛书二章四节，他必在列国中施行审判，为许多国民断定是非。他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀。这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战事。那么这里说到，他必在列国中施行审判，为许多国民断定是非。这个时候在千禧年的时候，主耶稣那个时候已经在地上掌权了。是人类那个时候是一个重要的试炼的时期。这个时候有很多人会被审判，但是有很多人会蒙恩得救。所以他们说，他们将要刀打成犁头，把枪打成镰刀。这个时候，主耶稣在地上按公义来掌权，也要求就是以色列国列国所有的列国要公平公正彼此相待。这是有史以来第一次国家会和平的相处。那么这个就是。这个是国度的时期，那个时候人才会将刀打成犁头。但是要记得约《约尔书三章十节》，《约尔书三章十节》说说的正相反。他说什么呢？《约尔书三章十节》说，人们要将犁头打成刀剑。其实我们就活在这个时代啊！三章十节，我们现在今天我们都活在这个时代里面。那么，所以我认为啊，解除国家的防卫，解除个人的防卫。这个不是不合乎圣经的，在新约主耶稣说的很清楚：壮士披挂整齐，看守自己的住宅啊！这路加福音十一章二十一节，我们要看守自己的住宅，壮士要披挂整齐。如果听众朋友你想有平安，想要有和平，那么你必须要国家要有法律秩序，将刀打成犁头的预言，只会在千禧年的时候才会实现。可是那个时候，主耶稣已经在地上掌权了。到那个时候，所以我们就不要锁门了。可是现在我们这个时候当然不行啊。我们那那个时候都有平安的，那个时候不需要有武装，也不有战争的，也不需要有防卫的武器的。是讲到主耶稣已经在地上建立和平的国度，因为他是和平租金。今天我们就分享到这里，听众们好好默想撒亚先知告诉我们重要的信息，让我们在神面前做一个有信心。顺服神，认识耶稣基督的是他的国度，要成就在我们地上，要管理我们的生活。我们分享就到这里，听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经卖一期牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。